0: Herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast, genau genommen zum dritten Teil einer zusammenhängenden quasi-Box des Deutschen doktor Podcastes, bestritten von Harald. Guten Tag. Ja, guten Tag. Und mir. Hallo. 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 Selbstgespräche sind auch schön. Ja, wir haben in den letzten Tagen die ersten zwei Teile von The Ravagers besprochen. Das stimmt. Ersten Box mit dem neunten Doktor von Big Finish, die Rückkehr von Christopher Eggleston ins Universum. Und bevor yeah. wir loslegen, möchten mm. wir euch mal sagen, wie ihr mit uns feiern könnt, denn wir haben am 3.7. Geburtstag, nein, wir haben am 30.6. Geburtstag und feiern am 3.7. ab 18.30 Uhr erst auf dem deutschen Doctor Who Discord-Server. Und anschließend auf unserem Hookas-Discord-Server. Links setze ich mit auf die Webseite und veröffentliche auch mal bei Facebook etc., dass ihr dabei sein könnt. Schickt uns Einspieler, yeah. Karten, Geschenke, was auch immer ihr wollt. Es könnte sich lohnen, <lacht> wenn für euch nicht das uns. <lacht> Ja, und heute erfahrt ihr, ob es sich gelohnt hat für uns oder ob es sich für euch lohnen könnte, die Box The Ravagers zu kaufen. Denn auch Teil 3 schrieb Nick Briggs, Regie führte auf, <lacht> Nick Briggs. Äh, ja, und da muss ich dazu sagen, das Ganze wurde, das haben wir schon gesagt, remotely aufgenommen im Jahre 2020. Sprich, das macht Big Finish ja bei allen Ranges mittlerweile so, dank Corona. Da hat jeder Schauspieler das Equipment geschickt bekommen,
1: hat es bei sich aufgebaut. Was sie in der Dusche oder so, ne, irgendwie?
0: Zumindest in einem Raum, der
1: relativ schallsicher schall ist, dass es nicht zu, zu duschig klingt tatsächlich. Ja, nur, ja nicht wenn die Dusche läuft, weil halt schon ähm, halt einfach den Raum genutzt irgendwie, je nachdem. Oh,
0: da, vielleicht hätte das das Hörspiel hier verbessert, man weiß es nicht. <lacht> <lacht> das ist der Fall, nicht
1: mit Christopher Eggleston.
0: Ja, nein, aber tatsächlich <lacht> merkt man es zumindest Christopher Eggleston tonlich nicht an. Ob das Ganze regietechnisch so sinnvoll ist, weiß ich nicht. Ich finde nicht. Ich finde, man merkt auch bei deutschen Hörspielen oft, wenn eingeext wurde. Und hier wird nur noch eingeext. Mm -mm. Und das ist irgendwie eine Schande. Aber gut. Ab ja, Gerade jetzt in der dritten Folge gibt es eine,
1: eine ganz spezielle Szene, wo wir aber wahrscheinlich weiter hinten drüber sprechen werden. Wo ja, ich da bin finde, ich das bestanden. sehr deutlich wird. Also, also für mich irgendwie, ähm, aber später da, dazu.
0: Ja, da bin ich bestanden. Aber ja, die, die gibt es so ziemlich gegen Ende noch. ja, Wo ich dachte, oh mein Gott.
1: <lacht>
0: der Inhalt, ich grätsche gerne dazwischen, denn auch ich habe es zwar mal gehört und fand es eher äh, ihm eher schwierig zu folgen.
1: Ja, vielleicht, vielleicht kannst du ergänzen oder so. Also, ähm, es ist so, äh, der Doktor und Nova lesen jetzt wieder Lieutenant Faraday von, von, den, äh, von den britischen Streitkräften und Marcus Aurelius Gallius auf, auf ihrer Reise und ähm, ja, es, also, es, es stellt sich heraus, dass die Ravagers hinter Angstpheromonen her sind. Und ähm, deshalb ähm, hatte quasi Audrey die Strategie, dass sie dieses Spiel in die Welt setzt, um halt bei diesen Fugitives Angstpheromone äh, oder die Angstpheromone ausstoßen zu lassen, damit die Ravagers sich darauf stürzen. Aber es kommt heraus, dass die am meisten heiß sind auf ihre eigenen Angstpheromone, also danach süchtig sind und gar nicht die von fremden Lebewesen. Das heißt, eine einfache, regelmäßige Umprogrammierung des Spiels würde schon reichen. Und dann wären diese diese Kreaturen, die man dafür dieses Spiel halt irgendwie zusammengetrieben hat, wären überhaupt nicht nötig. Also sie müssten einfach nur das Spiel für die Ravagers regelmäßig umprogrammieren. Oh. Ja. Und, und dann äh, reist der Doktor zu seiner ersten Begegnung mit oder reist der Doktor wieder zurück an den, an den Beginn der Handlung und dann geht es wieder von vorne los und ähm, ja er bittet dann noch Audrey, die, die Sklaven freizulassen. Also es äh, ja. Vielleicht, vielleicht, kannst du meine 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 wirren Sätze ein bisschen mehr mit Leben füllen, aber ähm, das, das ist das doch was ist nicht mehr. Genau
0: so ist es tatsächlich, also so traurig das auch ist. Das ist genau das, was passiert. Man findet ganz schnell das Rätsel Lösung, dass halt die Ravagers, das wurde vorher mal in einem Nebensatz erwähnt, den der Doktor aber noch nicht gehört hat, sondern erst der zukünftige Doktor, also der Doktor, den wir bisher kannten, nämlich, dass die Ravagers ruhig sind, wenn sie spezielle Pheromone zur Verfügung gestellt bekommen. Mhm. Der Doktor ist es, der hier selber dann irgendwie darauf schließt, dass es halt gar nicht die von anderen sind, sondern die eigenen, die praktisch dadurch ausgelöst werden, dass sie die Angst von anderen spüren. Mhm. Und dank eines dieser Time Eddies und des Artefakts gelingt ihm wibbly, wobbly ganz schnell wieder in die Tardis zu kommen, bevor das Ganze angefangen hat. Also er seinen ersten Time Eddy bemerkt hat, noch bevor er dann irgendwie zu den Römern im 1959 gelandet ist, da sagt er, gesagt, nee, da gehe ich jetzt gar nicht hin. Ich gehe jetzt direkt zu Nova und bequatsche sie. Und das tut er dann auch. Mhm. Und dann wird alles gut. Er schafft es dann mit ihr zu Audrey, die dann jetzt sagt, ach toll, du bist endlich der Doktor, mit dem ich reden kann, weil du der zukünftige Doktor bist. Juhu, juhu. Und dann wird alles gut, tatsächlich. Und am Ende, wenn alles gut ist, alle sind wieder zu Hause. Nur Nova, die möchte natürlich nicht bleiben. Die sitzt, ich glaube, es ist ihr Restaurant oder ihr Café, die quatscht da mit dem Doktor bei einem, bei einem Getränk oder Suppe. Ich weiß es nicht, es klingt ziemlich <lacht> eklig. tatsächlich Und er sagt ja so, ich nehme dich mit, du kannst mitkommen, alles wird gut. Ich fange ganz vorne an und greife etwas auf, was ich schon bei den letzten beiden Folgen gesagt habe und gerne wiederhole. Denn... Mhm. Wir landen ja am Anfang auf dem Planeten. Ohne Probleme finden wir mhm. den, wo er ja angeblich war. Und mhm. dann fangen die Drohnen plötzlich an zu schießen. Und du hast Jubel Ich das sieht bestimmt toll aus. Was auch immer da passiert, das hat im Bricks mhm. Kopf toll ausgesehen. Wir erfahren dann im Nachgang, das ist gar nicht der richtige Planet, das sind gar nicht die Drohnen. Wir sind hier bei äh, Mr. Faraday, der immer noch von dem bösen Riesenroboter wegrennt in der Arena. Mhm. Und den der Doktor jetzt auch wieder einsammelt tatsächlich. Der Doktor sagt dann, oh, du warst bei den Robot Gladiators auf Blablabla 5, bla bla, huiuiui. Das wurde eh später irgendwann mal eingestellt. Okay. Da können wir dich jetzt direkt mitnehmen. Und okay. dann tatsächlich, ich es hier noch mit süß markiert, kommt so ein kleines <lacht> Gespräch, was man den Leuten gibt, die so aufgeregt sind, einen Schock haben. Und dann sagt der Soldat, natürlich einen Tee, einen heißen Tee mit Zucker. Okay. Und dann sagt Nova so ein was und weiß es nicht. Das fand ich tatsächlich noch ganz nett, wenn das nicht schon so überstrapaziert gewesen wäre. Wir sind dann an einem unbekannten Airport Durchsage von Nick Ricks gesprochen wird der sich dann nochmal verewigen wollte und wir sind wieder bei Orto die jetzt ein bisschen älter ist und zu der der Doktor dann widerspricht und mhm. sie dann kurz zusammen was in den fünf Jahren passiert ist. Das wird uns wieder viel erzählt. Sie sagt dann ja das hat alles ja nicht geklappt und die, die Präsidentin ist tot. jetzt verlassen sich die Leute auf mich, ich muss die Ravages stoppen. Da wird dann auch kurz fallen gelassen, dass die von den Pheromonen in Schach gehalten werden, in so einem Nebensatz. Und irgendwann verschwindet wieder der Doktor und die völlig am Boden zerstörte Audrey sagt, warum verlässt du mich denn, habe ich versagt, bla bla bla. Was für mich, nachdem diese Audrey ihn ja nur einmal gesehen hat, oder beziehungsweise einmal in Natur und einmal so wieder als Halluzination, angeblich hier ja immer mal wieder zwischendurch, aber jetzt schon fünf Jahre nicht mehr, finde ich die Bindung an diesen Doktor schon sehr unnötig stark. Dass sie jetzt so verzweifelt, weil er wieder geht, ob sie ihn enttäuscht hat, bla bla bla. Das fand ich albern aus dem Hut gezaubert, für die Umstände, in der die Geschichte erzählt wird.
1: Das schon, absolut. ne
0: Und es geht dann weiter, weil wir wollen ja immer noch nicht dahin. Und sammeln dann versehentlich Gallius und den Käpt'n ein. Mal wieder aus Versehen was mhm. auch wieder ganz wild wie Strecken wirkt. Und alles, was jetzt kommt, wirkt auch total wie Strecken. Und wir landen wieder bei Ordi, was jetzt wieder zehn Jahre her ist, seit der letzten Begegnung. Mhm. Und sie erklärt dann kurz, dass sie dieses Spiel ins Leben gerufen hat, um das Geld der Leute für weitere Forschungen einzusetzen und quasi um diese Furcht zu generieren, die die Ravagers in Schach hält. Also zwei mhm. Fliegen mit einer Klappe und das Geld ist halt nicht zur persönlichen Bereicherung, sondern um die Forschung weiter voranzutreiben. Das war so ein mhm. Input und ich dachte, ja, okay, das war gut. Aber die ganzen Minuten rum sind ein großer, dämlicher Streckblock. Denn wir haben dann mhm. hier plötzlich den Römer, der anfängt total durchzudrehen, mhm. die Leute wieder angreift und daraufhin vom Doktor, und auch das ist tatsächlich ganz lustig, einfach aus der Tades geschmissen wird.
1: <lacht>
0: Wo ich dann dachte, mh, krass, aber der Doktor sagt, mhm. nein, ich habe ja ein Schutzschild aufgebaut, hi, hi, hi. der schwebt jetzt einfach rum und wenn er sich entschuldigt, holen wir ihn wieder rein. Mhm. Und hier habe ich halt ganz so das Gefühl, dass das Grundgerüst der Geschichte schon stand für einen anderen mhm. Doktor und dass das eigentlich Strax war. Weil so mhm. klingt Starkey hier auch. Total. Mhm. <lacht> er gibt eins zu eins den Strax ab und er benimmt sich auch wie Strax. Er benimmt sich nicht wie ein römischer Soldat. Er benimmt mhm. sich echt wie ein etwas dümmlicher Sonteraner. Und ich frag mich, was das soll. Hatte der schon gesagt, hör mal, du darfst in der ersten Doktorfolge folge mitschreiben. Ach, der Sontana äh, kannte er noch gar nicht oder dürfe ich nicht verwenden oder irgendein Grund dass er es dann so gemacht hat, aber ich fand, es war entweder eine schlechte Entscheidung, Starkey da zu casten, oder mhm. es war Regiearbeit, ihm da zu verbieten, zu klingen wie, wie
1: Strax, oder es war halt mhm. einfach ganz
0: furchtbar schlecht geschrieben. Ich,
1: ich mhm. bin da unangenehm. Keine Ahnung, also auf, auf jeden Fall fand ich auch das, was du eben sagtest, dass, dass, dieses, dass man das Gefühl hat, die Handlung wird irgendwie gestreckt, weil im Endeffekt treiben ja, treibt ja die Rückkehr des, äh, des britischen Militärs, des Lutens und auch des, des römischen, des, des Markus, das treibt die Handlung ja nicht, nicht voran. Ne? Also das heißt, die kommt zwar wieder, aber es ist einfach mehr, um, um die Handlung noch so ein bisschen zu strecken, weil man halt merkt, es, es, es reicht halt irgendwie doch nicht für drei Folgen. Im Endeffekt hätten die da gar nicht wieder auftauchen müssen. Also ich hätte es jetzt nicht vermisst in der dritten Folge. Ne?
0: Nee, zumal ja auch später erklärt wird, dass ja alles rückgängig gemacht wird und dann wären die ja eh in Sicherheit. Also man hätte sie. Ja, naja, eben. Und dann auch das ganze Blabla bla mit den Römern und dass er dann wieder an Bord kommen darf und bla bla bla. Sie landen dann tatsächlich wieder und der Doktor hat die Prime Unit dabei. Mhm. Der Sonden. Das war nämlich die, die er am Anfang aus Versehen mit aufgesammelt hatte. ist übrigens sehr praktisch. <lacht> und kann sie schwuppdiwupp umprogrammieren.
1: Mhm. So dass
0: sie diese komischen Partikel auf äh, aufnippelt. Mhm. Und landen dann quasi da, wo der Doktor das erste vor Audrey geflohen ist. Mhm. Also das wird nochmal gezeigt, sie landen dann ein bisschen später. Und er sagt so, guck, ich habe die Drohnen umprogrammiert und die werden jetzt ja alles fertig machen. Aber, und das fand ich irgendwie lustig, fand aber schade, dass es nicht weiter ausgebaut wurde, die Drohnen haben irgendwie keinen Bock.
1: <lacht> die
0: hocken einfach in der TARDIS. Ich fand da ganz süß, dass Nova sagt, ich dachte, die werden jetzt Voice-Activated, bla bla bla, so in kleine Streitigkeit herumläuft. Aber erstmal passiert nichts, damit mhm. das dann später noch viel, viel spannender ist. Mhm. Denn Audrey sagt, nee, Doktor, ich kann dir noch nicht vertrauen. Ich muss dich jetzt erstmal alle verhaften lassen. Du bist noch nicht der Doktor aus der Zukunft, den ich brauche. Du hast noch keine Ahnung, was du tust. <lacht> und das endet dann auch wieder mit einem quasi kleinen Cliffhanger, dass Audrey schießt und nur der Doktor erwacht dann später wieder und ist gefangen. Der Rest noch nicht. Der Rest konnte fliehen.
1: Mhm.
0: Und Audrey betont hier nochmal, und da war ich dann schon müde, dass sie ja sehr aufpassen muss, was sie sagt. Sie darf dem Doktor aus der Vergangenheit nicht zu viel verraten. Bla, bla, mhm. bla. Warum das genau so ist, wird überhaupt nicht klar. Also, das hätte der nee. Doktor ausführen können, sie ausführen können, dadurch, dass er eh alles retconnt, was passiert. Alles. Ja. Er hätte sie es auch direkt sagen können.
1: Ja.
0: Es setzt sich dann weiter fort, dass die Worte vom Doktor nicht verstanden werden, denn Audrey kennt weder Zucker noch Tee. Also, <lacht> er fragte, sie sagte, sie sagte so, frag mich doch irgendwas einfaches, was ich beantworten kann. Er sagt, was, was soll ich dir denn, soll ich dich denn fragen, wie viel Zucker du in deinen Tee möchtest? Wie viel was in meinen was? fand ich auch wieder punktuell süß, wäre es nicht schon so überstrapaziert gewesen.
1: Mm, mm, absolut, ne.
0: Und auch das ist wieder so ein absolutes Streckding, was nur dazu dient, dass wir halt warten, während Nova mit den Römern und den anderen durch die Kanalisation läuft, die sie natürlich gut kennt als Köchin, warum auch immer. Mm. <lacht> und dann die Drohnen aktiviert. Ich finde übrigens, die Drohne klang relativ schlecht. Also es gibt ja immer ganz gute Roboteffekte, die man gut versteht und welche, die man schlecht versteht. Und das fand ich aber fast unverständlich.
1: Ja, und auch, und, und trotzdem auch keinen, kein, also man hat immer das Gefühl, dass es so Effekte gibt, die irgendwie immer wiederkommen kommen. Irgendwie. Wenn irgendwie ein teuflisches Wesen auftaucht, ja. hat man einen bestimmten Effekt. Und wenn irgendwie Roboter auftaucht, hat man einen bestimmten Effekt. Also es ist so ein bisschen irgendwie, äh, ja, ähm, zu, zu gewohnt und ja, trotzdem halt ein bisschen übertrieben halt, ne, dass man es halt schwer verstehen kann.
0: Ja, und wie gesagt, das hat es mir nicht leichter gemacht, zumal dann irgendwie noch ein kleiner Pep-Talk für die Drohne gehalten werden muss, warum auch immer. Sie erzählt dann, dass sie gut sind, was ich schon ganz unnötig fand, so niedlich ich es auch finde, dass die Chefdrohne Synthia heißt. Aber das war dann so, okay, jetzt holen wir da auch noch weiter aus. Und es war halt unglaublich anstrengend. Und wir haben dann den Doktor, der nochmal erwähnt, hat er ja schon mal gesagt, dass wenn die Time-Particles jetzt alle eingesammelt sind von den Drohnen, dann sind die schon immer weg gewesen. Das heißt, alles alles ist nicht passiert, was da passiert ist. Und das ist ja ganz wundervoll. Und hier wird dann ersichtlich, dass der Zukunftsdoktor noch nichts von den Pheromonen weiß, weil dann hätte er es nicht getan. Denn dadurch, dass er das jetzt verursacht hat, können die Ravagers ausbrechen. Und pünktlich zum Cliffhanger auf der LP wird der Doktor dann von einem Time-Eddy erwischt. Ja, und was kann der Doktor machen in einem Time-Eddy? Allein wie er ist, das Drehbuch hangelt sich ja seit drei Folgen immer nur von Dialog Erklärendem zu Dialog Erklärendem. Hier redet er dann mit sich selbst. Und später mit Audrey, ähm, die ihn jetzt auch wieder mit ihm Kontakt hat. Also mit quasi dem, der ihr immer erschienen ist. Das ist jetzt quasi mhm. das Gegenstück von dem, was wir bisher die ganze Zeit gesehen haben. Mhm. Wir erfahren dann im Nachhinein, dass Audrey tatsächlich, als er von diesem, äh, dass der Dr. Audrey, als er von diesem Eddie erfasst wurde, sie davor gerettet hat. Mhm. Das ist auch etwas, was komplett optisch
1: abgelaufen sein muss. Mhm. <lacht> genau. Aber auch nur optisch in Nicolas Briggs. Kopf, genau. genau.
0: Was allerdings alle Personen im Hörspiel sehen, ist dann tatsächlich, dass während sie streiten, am Himmel sieht man die ganzen Ravagers, die jetzt quasi alles auffressen. Mm
1: -hmm.
0: Und ich fand ein bisschen schade, dass man jetzt fast jede Begegnung mit Audrey aus der Vergangenheit, aus mm -hmm. des noch nochmal sieht, ohne eine Änderung. Mm -hmm. Ohne viel er dazu erzählt. Das war auch wieder so, da hat man mir noch eine Minute oder zwei rausgeholt irgendwie. Mm -hmm. Und der Doktor erkennt dann endlich seinen Fehler. Er mm -hmm. landet dann nämlich bei den Ravagers, die, mhm. die klingen wie Enten. Das waren diese Enten, die ich vorhin benannt habe. Ja. Und selber, wenn sie reden, klingen auch ganz niedlich. Wie, wie ein kleines mhm. Kind, so ein bisschen. Und sagen dann, ah, we eat to survive. Und er, das fand ich tatsächlich, weckte am ehesten Staffel 1 Wipes, Weil der Doktor sehr verständlich ist, für das, was sie tun. Er sagt, ja, ja, ihr esst, um zu leben. Ihr kennt halt nur Essen und so. Und es ist generell total bemerkenswert, dass wir überhaupt reden können. Weil Worte, mit denen habt ihr ja nichts am Hut. Für euch mhm. gibt es ja keine Ideen. Für euch gibt es nur Essen und Gefühle.
1: Mhm. Und da
0: erwähnen sie halt, dass sie das Süße schmecken wollen. Wenn sie das nicht schmecken können, dann müssen sie halt alles essen.
1: Mhm.
0: Und das war halt so der Hinweis, dass ne, wir bauen diese speziellen Pheromone. Da wurde aber noch kein direkter Hinweis darauf gegeben, oder es ist komplett an mir vorübergegangen, dass es ihre eigenen sind, die sie essen. Mhm. Auch da bin ja, ich schon ausgegangen sie brauchen die von den Fremden.
1: Mhm.
0: Und auch hier haben wir dann wieder den guten Nick, der sich sagte, ah, ich brauche irgendwie eine Verbindung zu Staffel 1. Ah, der tades der wird dann hier nochmal näher gezeigt. Er macht die Konversation möglich und er ermöglicht es auch dem Doktor dann zu fliehen, indem er mhm. ihn mit mehr Energie versorgt und dann landet er in der Tardis. Verspricht mhm. aber noch bevor er geht, den Ravagers das Süße wiederzugeben. Mhm. Auch wie gesagt, das fand ich war so eine optische Reminiszenz, wo ich dachte, oh da mhm. muss man verzweifelt irgendwas aus den Staffeln aufgreifen. Hauptsache, man muss sich nicht sagen lassen, das passt nicht in die Staffel oder nicht zu diesem Doktor. Und der Doktor landet dann tatsächlich wieder am Anfang der Geschichte durch den Time. Und ist quasi, wie gesagt, da, wo alles begonnen hat und sagt, oh, das ist jetzt nicht nur super, das ist fantastic, weil das mussten wir auch noch irgendwo unterbringen. Mm
1: -hmm.
0: Und landet dann statt bei den Römern 1959 direkt bei Nova und quatscht sie wieder zu. Und auch da kam es vor, als er sagte Netflix, oh, wir haben noch fünf Minuten, die müssen wir irgendwie füllen, verdammt. Weil dann unterstellt er ihr so unterschwellig, dass sie ja zu viel über Zeitreisen weiß, dass mit ihr irgendwas mm -hmm. nicht stimmen kann und so weiter und so fort. Erklärt sie nebenher darüber, auf was passiert ist und dass er sie eigentlich kennt und bla bla bla. Fand ich unnötig streckend tatsächlich. Zumal ich auch Audrey's, äh, zumal ich auch Novas Verhalten nicht verstehe, weil sie ihm sofort alles glaubt. Mhm, mh. Also, ist zwar so ein bisschen widerwillig, aber lenkt dann doch schnell ein.
1: Mhm. Ja, und, und, und diese letzte Szene, wo, wo er sie irgendwie fragt, woher wo er sie das alles weiß irgendwie. Das ist dann so ein Punkt, wo ich denke, das ist auch, glaube ich, tatsächlich, was ich auch eben meinte, so ein Zeichen, dass da geickst wurde, weil ähm, er geht da komplett over the top mit dem, was, was er jetzt sagt, während, während sie eigentlich auf einem relativ normalen Level bleibt. Und ähm, vielleicht hat er da, also er, er er wird ja auch, wenn er die Sachen aufnimmt, wenn er die X mit jemanden interagieren, also mhm. sei es nur Nicolas Briggs, der dann im Regiestuhl sitzt und die Parts vorliest, die 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 Nicht-Dr. Parts vorliest und vielleicht haben die sich da gegenseitig ein bisschen hochgeschaukelt und als dann im Endeffekt die die Nova da aufgenommen wurde, ähm, ist sie dann doch ein bisschen entspannter als er und dadurch wirkt die Szene, also die die letzte Szene passt für mich irgendwie nicht, ne weil er so wie gesagt komplett überdreht. Und, und sie eigentlich schon relativ normal bleibt, ne?
0: Total. Also, da bin ich noch nicht ganz. Also, der Doktor sagt Audrey dann beim Gespräch, dass sie einen Fehler gemacht hat und klärt das mit den Pheromonen auf. Mhm. Sagt dann, ja, das heißt, wir müssen nur den Ravagers das aufgezeichnete Spiel zeigen und immer ein bisschen umprogrammieren, dann sind die glücklich. Mhm. Das reicht schon. Und erwähnt dann noch mal, auch so als Staffel 1-Verweis, das Gerät von einer alten Rasse. Aber egal von welcher. Das ist so, äh. <lacht> Einfach dämlich. Sie muss dann alle Sklaven freilassen, das verspricht sie auch. Etwas widerwillig, finde ich tatsächlich. Mhm. Weil sie nicht einsieht, dass es Sklaven waren. Sie sagt, Nö, ich habe ihnen noch Essen gegeben und trinken und spiele und war als Gesellschaftskritik für mich irgendwie nett gemeint, aber ein bisschen, bisschen an der Geschichte vorbei. Und dann sind wir tatsächlich im Café von Nova, quasi in der letzten Szene, wo sie dieses eklige Zeug trinken. Und da finde ich tatsächlich, dass Eckelsten ein Tick zu alt klingt. Und unglaublich mhm. schlecht spielt. Mhm. Zum einen hat er dann sehr laut dieses Zeug trinkt, was total over the top ist. Wirklich eklig. Mhm. Die Leute, die damit Probleme haben, die sollen vorsichtig sein. Und er erklärt ihr dann kurz, was in dieser aufgelösten Timeline passiert ist, die es jetzt nicht mehr gibt. Und rastet dann total aus, das war das, was du sagtest, als sie sagt, sie schaut gerne Science-Fiction-Filme. Und er kriegt sich überhaupt nicht mehr ein. Er sagt, ah, oh, you are a nerd, a sci-fi nerd, no for the nerd. Hey.
1: <lacht> ja, ich frage mich, das Zeug, was er da schlürft, ist das irgendwie sehr alkoholhaltig? Weil das könnte vielleicht noch irgendwie erklären, dass der Doktor, der vielleicht normalerweise eher wenig Alkohol trinkt, äh, <lacht> da so komplett austickt, aber es wird halt nicht erklärt. Und, und dadurch wirkt diese letzte Szene Wieso, also ich erinnerte mich, fühlte mich erinnert an so komplett äh, übertriebene Endlacher bei den drei Fragezeichen, aber halt nochmal eine Partie schlimmer irgendwie und nochmal eine Partie mehr zum Fremdschämen und ähm, da würde ich mal gern ein, eine, mhm. ein ehrliches Interview von Nikolaus Briggs lesen, der, der erklärt oder keine Ahnung, ich glaube, also würde mich mal interessieren, wie das zustande gekommen ist, also das äh, kann Manche. ja auch irgendwie, bitte? wir waren alle besoffen. Ja, oder Nikolaus Briggs, der vielleicht zu viel Respekt vor Christopher Eccleston hatte und sagte, nee, das ist, das war jetzt too much, äh, mach nochmal, bitte neu. Ne?
0: Ich, ich weiß es nicht, aber es ist echt es wäre vielleicht noch irgendwie eine nette Notiz, Randnotiz gewesen, wenn es so geendet hätte, wenn sie dann beide gelacht hätten oder so, aber mhm. nein, noch irgendwie nett darüber geredet, dass sie am liebsten Professor X geschaut hat. Nämlich alle 861 Episoden, genauso viele wie Doctor Who-Episoden es zur Aufzeichnung damals noch gab, also schon mhm. gab. Und dann sagte so: ne, ich weiß auch schon, wohin ich dich bringe. Ich frage gar nicht, denn ich weiß schon, wohin du willst. Cliffhanger. Mhm. Ja, deine Wertung. Ähm, vielleicht erstmal für dieses Einzelstück und gerne danach direkt für die ganze Box.
1: Ja, ich muss sagen, irgendwie. Es ist. Es ist dadurch, dass es so in die Länge gezogen wird. Und ähm, ist es eigentlich gefühlt nochmal einen Ticken schwächer als der zweite Teil, das heißt ich müsste eigentlich, wenn ich konsequent diesen äh, diesen Weg runter weiterführe, müsste ich eigentlich auf 3,5 gehen, das, das mache ich dann auch, weil es im Endeffekt, ähm, wie gesagt Folge 1 hatte noch ein bisschen Vorteil dadurch, dass die Handlung irgendwie zumindest ganz interessant erzählt wurde, auch wenn es jetzt nichts komplett Neues war ähm, in der zweiten konnte man auch so aus diesem aus dieser Rückblende noch verschiedene Dinge rausholen, dass, dass die Handlung nochmal so eine neue Wendung bekam aber wie gesagt, drei ist halt wirklich nur so etwas dahingezogenes, was auch teilweise irgendwie ein bisschen langweilig wird. Also dann gebe ich mal 3,5 für mhm. den Einzelteil und alles in allem auch nochmal den, den Eckelsten ist jetzt neu dabei. Bonus für die Gesamtbox gebe ich dann 4,5 Punkte.
0: Okay, Harald ist in, in sehr gnädiger Stimmung. Gnädiger Stimmung.
1: <lacht> ja, weil ich mich halt trotzdem immer noch bei all dem Gesagten halt wirklich freue, zu wiederzuhören, weil das für mich ja auch so eine, so eine Staffel aus der, aus der neuen Serie ist, die mir auch nach mehrmaligem Anschauen immer noch sehr gut gefällt. Und ähm, deshalb habe ich mich sehr auf seine Rückkehr gefreut. Und was man mir halt nicht nehmen kann, was mir auch Briggs nicht nehmen kann, ist halt seine Stimme wiederzuhören. Ne?
0: Auch wenn er es versucht. Okay, ja, ähm, tatsächlich bin ich für die Einzelfolge ziemlich bei dir. Ich finde, es fühlt sich unglaublich gestreckt an. Und das zum Teil mit Szenen, die optisch bestimmt nett gewesen wären, als mhm. Audio halt noch anstrengender sind, als das Hörspiel sowieso schon ist. Mhm. Ich mag tatsächlich, aber das sage ich zur Box, glaube ich. Ich finde, die Auflösung mit diesem Wibbly-Wobbly, Timey-Wimey irgendwas, ist ein ganz trauriger Versuch von Nicholas Briggs, irgendwas in Richtung Staffel-5-Finale zu machen.
1: Aber mhm. er, kann
0: nicht. er scheitert da auf, auf ganzer Linie. Mhm. Für die Folge bin ich tatsächlich auch so bei 2,5 bis 3 Punkten. Weil okay, sie oh. Wiederholungen und aus Strecken besteht und ja, nicht, nichts eigenes hat.
1: Mhm. Ich
0: bringe dann zur ganzen Box. Wenn ich das Ganze als Gesamtgeschichte bewerte, muss ich sagen, sie ist eindeutig zu lang, sie ist viel zu lang, sie wirkt viel zu gestreckt. Das Ganze hätte man schön und locker in einer Stunde vielleicht anderthalb erzählen können. Anderthalb maximal. Mhm. Ich finde die M Musik, die ganze Staffel über unglaublich gut. Das ist ein großer Pluspunkt, allerdings so weit weg wie von Staffel 1 wie der TV-Film. An das erinnerte mich es übrigens teilweise. Mm
1: -hmm. Und trotzdem hat man, glaube ich, versucht, es, äh, weil man, man es, es wirkt ja manchmal doch ein bisschen mehr orchestriert und so. Äh, also das, dass man irgendwie so ein bisschen sich dann doch an das große Orchester der der, der ersten Fernsehstaffel, der ersten neuen Fernsehstaffel erinnert fühlt. Und äh, man hat, glaube ich, schon versucht, so zu sein, hat es aber dann doch in der Form, glaube ich, so nicht hinbekommen.
0: Total. Und ich finde, man hätte es dann entweder bleiben lassen sollen oder sich mehr Mühe geben. So ist es ein sehr, sehr schöner Soundtrack, der aber mhm. das falsche Gefühl vermittelt. Mhm. Ähnlich wie die ganze Geschichte an sich. Mal abgesehen von so Momenten wie, guck mal hier der Schlüssel, oh ja, mein, mein, mein Volk ist tot. So wirklich so drei, vier Punkten, die ja wirklich wirken, als hätte man sie im Nachhinein reingepopelt, wirkt es nicht wie eine mhm. neue mhm. Geschichte, sondern was ganz anderes.
1: Mhm.
0: Ich finde, die Idee mit den Ravagers sehr, sehr cool. Und ich hätte mir mhm. das Ganze tatsächlich irgendwie sehr gut vorstellen können, wenn man gesagt hätte, okay, wir haben vier Boxen, die sind mhm. eine Staffel, alles Einzelgeschichten, aber eine durchgehende Handlung mit den Ravagers. Dass du es am Anfang hättest, dann ein, zwei Mal in der Mitte vielleicht, am Ende wird es dann so aufgeklärt. Das wäre gut gewesen. Das wäre ein guter roter Faden gewesen, mhm. der so eine Staffel hätte ziehen können. So für eine Geschichte ist es mhm. viel schnell runtergefrühstückt und traurig, und wenn diese beiden Sachen zusammenkommen, dass ich sage, es ist schnell runtergefrühstückt und trotzdem wirkt es gestreckt, dann sagt das mhm. schon ganz viel aus, glaube ich.
1: Mhm, das stimmt.
0: Ich finde, es ist faul, dass man uns nicht verortet, wo das für den Doktor spielt. Das hätte man mhm. tun, können, finde ich, wenn man schon irgendwie nach so langer Zeit Eckelsten holt und sagt, hier, hm, neunter Doktor, und die Probleme sind ja bekannt, wo man ihn mhm. Ich finde Nova absolut uninteressant als Companion. Ich mag weder ihre Stimme, noch hat sie hier eine richtige Geschichte bekommen, außer hier, dass sie mit Eltern das geguckt hat kochen kann, mhm. unglücklich auf ihrem Planeten ist. Das ist alles ganz, ganz, ganz dünn, meines Erachtens. Und mhm. ohne hier jemanden diffamieren zu wollen, ich habe den dritten Teil gehört, als jemand anders anwesend war. Und der lachte irgendwann so ab dem, ab dem zweiten Drittel, grinst mich an und sagt, Nova ist schon so richtig schwarz, oder? Ich so, ja. <lacht> Tatsächlich. Da ist es vielleicht gut gespielt und gekastet, dass man direkt etwas vor Augen hat, woran Nicholas Briggs ansonsten im Hörspiel total scheitert.
1: Ich, ich, ich denke, um, um wirklich auch so die Leute abzuholen, die sagen, auch der neunte Doktor ist jetzt nicht mein Lieblingsdoktor, aber ich höre halt trotzdem mal rein, weil er jetzt neu dabei ist. Ähm, ich glaube, die hätte man besser abgeholt, wenn man eine Box gemacht hätte mit drei sehr unterschiedlichen Folgen, die alle so ein bisschen so eine Art Showcase gewesen wären. Was kann man, welche Geschichten kann man mit dem neunten Doktor im Audiomedium erzählen, die man vielleicht im Fernsehen nicht so nicht erzählt hat und ihn trotzdem halt wiedererkennbar machen. Ne? Also wirklich so, dass man macht, man macht jetzt mal drei Folgen, die wirklich so ganz unterschiedlich sind, wie man so ein bisschen auch am Beginn der Staffel gemacht hat, dass ja. man sagt, Rose spielt dann irgendwie auf der, auf der, auf der Erde der Jetztzeit und dann gibt es die nächste Folge, die halt in der, in der fernen Zukunft spielt, auf, einem, auf, einer, auf einer Raumstation und dann gibt es die dritte Folge, die wieder in der fernen Vergangenheit spielt oder in der, keine Ahnung, also vor 100 Jahren oder irgendwas. Ne? Mhm. Also dass man wirklich drei Folgen macht, die von den Settings her und von den Stores her komplett unterschiedlich sind. Und sowas hätte man, glaube ich, jetzt in dieser Audiobox auch machen sollen, um einfach den Leuten ähm, auf den Geschmack zu bringen, dass die Leute, die sagen, mir hat jetzt die Folge nicht gefallen und mir hat die zweite ganz gut gefallen. Ne? Aber ähm, ich glaube, dafür ist dann äh, Nik Niklas Briggs auch zu sehr drauf, dass er sagt, okay, jetzt haben wir hier was Neues und das möchte ich jetzt erstmal unter meine Fittiche nehmen. Ne? Und erst ab der zweiten Box stehe ich ähm, es anderen Leuten zu, dass die halt auch ein bisschen was dafür schreiben dürfen. Ne?
0: Erstmal das. Und ich denke, leider ist es auch eine kommerzielle Sache, weil so hat man eine Geschichte aus dem Fundus rauskramen müssen und eine mhm. und hat direkt drei CDs, also drei Einzelgeschichten, vollgepackt damit. Man müsste es ein bisschen strecken, man hat aber nur einen, einen Cast, man braucht nicht noch zusätzlich Leute und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, ein bisschen schade. Also ich finde auch, da hätte man verschiedene Geschichten erzählen sollen. Das wäre dem Gefühl näher gekommen und es hätte einige Ausreißer kaschiert. So ist es halt tatsächlich eine viel zu aufgeblähte, eigentlich inhaltsarme Geschichte. Und das ist sehr, sehr schade. Und ich finde, es wird Eccleston eigentlich auch nicht gerecht, auch wenn das Skript versucht, sehr clever zu sein durch die Art, wie es erzählt. Aber tatsächlich, da, wo es eckig und kantig wird, total daran scheitert und über die eigenen Füße stolpert. Das finde
1: ich schade. Mhm. Das stimmt. Ja, ich finde, wenn 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 Briggs irgendwie, also das war ja auch damals ich glaube, dieses, dieses Dark Eyes war ja die erste Box, wo man den äh, wo man den Paul -And Doctor aus den Monthlies rausgeholt hatte und ihm dann so einen etwas größeren Handlungsbogen ja. gab. Ne? Und, und damals Dark Eyes erinnerte mich halt oder erinnerte, glaube ich, viele sehr an, an The Chase, weil es mhm. auch so, so eine wilde Jagd irgendwie äh, war durch, durch Raum und Zeit. Und, und hier fühlte ich mich zumindest zu Beginn und ich dachte, es, es geht vielleicht tatsächlich auch in so eine Richtung so ein bisschen an The War Games erinnert. Also gerade als dann da die äh, die, ähm, die, äh, die Römer da am Piccadilly Circus auftauchen. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen immer sowas von, 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 von Briggs, wenn er sagt, oh, ich möchte jetzt eine große Doctor Who-Geschichte erzählen. Ich nehme einfach was aus der alten Serie und versuche es in die Jetztzeit zu bringen und es halt ein bisschen anders zu erzählen. Und ähm, ähm, am, am Schluss, also im zweiten Teil, ähm, wird die wird die ähm, Ähnlichkeit zu The Wargames dann ein bisschen, bisschen blasser, aber ähm, ja, irgendwie fühlt ich mich schon daran erinnert. Ne?
0: Mhm. Ja, tatsächlich. Es ist Wargames im anderen Setting, mit anderen Gründen. Aber es reicht halt für mich vorn und hinten nicht. Und das finde ich schade. Und wie gesagt, ich finde, Christopher Eccleston hätte eigentlich was Besseres verdient für seine erste, für seinen, für seinen Einstand bei Big Finish sozusagen.
1: Das auf jeden Fall, ne. Also, genau, da hätte ich mir auch vieles Schöneres vorstellen können, ne? Wie gesagt, auch, auch gerade, was ich eben halt schon mal sagte, dass man halt drei vollkommen verschiedene Sachen macht, dass für jeden irgendwie was dabei ist, ne, wie so eine kleine pralinen -Schachtel. Und die Leute, die sagen, ach, ich habe aber lieber Sachen, die irgendwie Histories sind und nicht irgendwie in der Zukunft spielen, dass jeder halt irgendwas daraus finden kann, wo er sagt, hey, das macht mir Spaß. Ne? Ja. Wäre auch eine bessere Werbung, wie gesagt, für spätere, für spätere Boxen gewesen. Ne? Ich hoffe, dass man mit der zweiten Box das dann quasi nachholt. Ich habe jetzt noch keine Ahnung, ich habe irgendwo gelesen, wer die drei Folgen aus der zweiten Box geschrieben hat. Mhm. Aber ähm, über die genauen Stories habe ich leider noch nichts gelesen.
0: Ich bin gespannt. Wir werden auf jeden Fall reinhören und euch informieren. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Harald, fürs Mitreinhören. Ich bedanke mich bei euch fürs Uns-Zuhören. Und wenn ihr es selber gehört habt und es vielleicht wunderbar toll fandet oder genauso kacke, schreibt uns einfach mal an infethukas.de, was ihr davon gehalten habt und ob ihr bei der zweiten Box auch zugreifen werdet. Ich bedanke mich bei euch allen. Bis denn. Tschüss.